0: Zdravím všechny a vítám vás u dnešního podcastu na téma Business Letters. Tentokrát nevzlyšlo toto téma z mé hlavy, ale zeptala jsem se svých sledovatelů na Instagramu a první návrh, který padl, byl právě content na toto téma. Pokud mě tam ještě nesledujete, tak začněte. Moje Instagramové jméno najdete v popisku podcastu a pokud byste mi také chtěli kecat do příštího tématu, budu jen ráda. Takže mi klidně napište a nebo si své sugestce připravte na lekci. Co si budeme? Nemyslím si, že vám tímto podcastem mohu předat něco úplně zázračného, co byste si sami nemohli na internetu dohledat. Rovnou vás referenčně odkážu na stránku Help for English, kde je úžasný článek na téma obchodní korespondence, ze kterého budu částečně i dnes čerpat. Takže tímto jim dávám své kredits. Abych tohle shrnula, nepředám vám asi něco, co by na internetu nebylo k dohledání, ale mohu vám ušetřit čas a vštípit vám to do hlavy tím, že vás nebudu nutit si něco samotné číst, ale pouze vás poprosím o to, abyste mě poslouchali. Samozřejmě přepis podcastu a poznámky najdete, jakože zvykem na blogu www.výuka.io.plzeň.cz blog spolu s nějakou procvičovací úlohou. To už by ale k úvodu stačilo a jdem na to. Jazyk použitý v obchodních dopisech můžeme rozdělit na neformální, neutrální a formální. Neutrální jazyk, nebo teda neformální jazyk, obsahuje stažené formy sloves, tedy můžete napsat místo you are, you're, stejně tak zkratky jako například asap, asap, neboli as soon as possible, což je česky uh, co nejdřív to půjde, a nebo dokonce můžete použít i smilíky. V neutrálních dopisech, které byste napsali třeba svému známému kolegovi, se kterým se dobře znáte, pravděpodobně i osobně, je asi nejčastější jazyk, který použijete. Třeba pro kontakt se svými kolegy z jiných poboček, svému nadřízenému, ale nejspíš neúplně generálnímu řediteli firmy, nebo třeba i obchodním partnerům, se kterými často komunikujete. V tomto případě byste se měli vyhnout hovorovým výrazům a zkráceným tvarům, nicméně si nemusíte dávat tolik záležet na tom, abyste použili vyloženě jen ty předepsané a formální slovní obraty právě pro obchodní korespondenci. Většina těchto neutrálních dopisů by měla mít ale spíše formální nádech, proto se v podcastu budu věnovat právě takovým dopisům, neboť jsou nejtěžší. Ve formálním mailu či dopise byste tedy měli dodržovat několik předepsaných zásad. Určitě se vyvarujte staženým tvarům. Místo I'll, I will, místo I'll použijete I will, místo I'm, I am a tak podobně. Vyvarujte se i zkratkám a smilinkům, ale to už dává samo o sobě smysl. Ve formální korespondenci taky nepoužíváme fráze o obraty. obraty? které bychom běžně použili. Právě na dříve zmíněné stránce Help for English je krásná tabulka, kde porovnávají fráze, které byste třeba chtěli použít v uvozovkách přeložené do Business English. Některé z nich vám teď přečtu a následně hodím i do poznámek podcastu. Thanks, neboli omlouvám se, byste použili ve formálním dopisem jako thank you. Je mi to líto, nebo omlouvám se, I'm sorry, by v dopise vypadalo jako I would like to apologize. I would like to apologize. Místo can you, můžete, byste použili could you, mohli byste. Místo get, receive, což znamená teda dostat, obdržet. Místo give, provide, neboli poskytnout. Místo buy, purchase, neboli koupit. Místo more, further, neboli další, například further information, Uh, místo a lot of byste použili a number of, neboli hodně. Uh, místo because of byste použili due to, neboli český kvůli. Místo maybe, perhaps, možná. Místo but, however, neboli ale i přesto. Místo because byste použili since, nebo s Místo also, in addition, neboli také. A místo so, therefore, takže... To by, myslím, zatím jen pro ukázku stačilo, později v podcastu už vám představím samotné kompletní fráze, které budete moci použít. Nicméně toto slouží jako skvělá pomůcka, jak si při psaní poradit sami, aniž by se vám hodila nějaká fixní fráze. U několika firm, nebo spíše tedy studentů určitých firm, se kterými jsem se setkala, jsem se dozvěděla, že k korespondenci používají programy, které nevždy byly v češtině. Proto zahrnu i nějaký hodně stručný překlad a popis pokynů, se kterými se člověk v těchto programech může setkat. Reply, to znamená odpovědět. To znamená, pokud kliknete na tuto kolonku nebo vyplníte tuto kolonku, tak to znamená, že se to odešle odesílateli původního mailu. Můžete taky kliknout na Reply to all, to znamená, že e-mail se odešle potom všem, Všem lidem, kteří byli zahrnuti i v kopii, a i tomu původnímu odesílateli mailu. Zkrátka CC neboli dvě C je zkrátka pro carbon copy neboli kopie, a do této kolenky byste zadali e-mailové adresy, kterým chcete poslat kopii toho mailu, co zrovna posíláte. Případně, když byste nechtěli, aby navzájem ty adresáti v kopii osoby věděli, nebo aby tam byly vidět ty jejich e-mailové adresy vyplníte to do políčka BCC, BCC, neboli Blind Carbon Copy, skrytá kopie. Když chcete jenom něco přeposlat, kliknete na Forward a slovíčko předmět se řekne anglicky Subject, takže vyplníte potom samotný Subject e-mailu. Teď už rozumíte základním pokynům mailingových programů v anglickém jazyce, tak teď se podíváme ještě na to, jaké typy mailů můžete vůbec psát. Inquiry by byla poptávka, offer, nabídka, order, objednávka, confirmation of order by bylo potvrzení objednávky, complaint by byla stížnost, reminder by byla upomínka a application by byla nějaká přihláška nebo žádost. Například motivační dopis by byl letter of application. Doufám, že jsem na nic zásadního nezapomněla. Tyto slovíčka můžete použít třeba, když vyplňujete políčko předmět nebo samček, jak už teď víte, které by nemělo nikdy zůstat prázdné. Každý e-mail by měl začínat oslovením. Pokud znáte adresáta, začnete e-mail dear mister nebo dear mr, pokud se jedná o pána, a nebo dear miss nebo dear ms, pokud se jedná o ženu. Když si se rozlišovalo mezi zkratkou uh, MS nebo mis, a to buď podle toho, jestli byla žena vdaná nebo svobodná, ale nejjednodušší a možná i momentálně nejuznávanější zkratka je univerzální ms neboli mis. Mezi uh, mis a mis uh, je drobný rozdíl ve výslovnosti. Ms vyslovíme jako mis, jako opravdu, kdyby tam bylo z na konci, a my jako slečna vyslovíme jako miss se s na konci. Takže miss neboli zvučný s na konci a miss nezvučné s. Pokud adresáta neznáme, můžeme použít frázi dear sir or maidem. Měli byste ale zvážit, jestli je v dnešní době, kdy je dohlednotelné úplně vše, vůbec vhodné tuto frázi použít. Nejideálnější bude si jméno zjistit. Pokud ale píšete třeba někam na podatelnu a teď mi omluvte za případnou blbost, ale moc se v tom nepohybuj, ale například když píšete na nějaké, řekněme, třeba reklamní oddělení firmy a nemůžete dopředu vědět, kdo si to přečte, můžete použít i frázy to whom it may concern, neboli tomu, koho jehož se to týká. E, naskýtá se otázka, jestli za oslovení psát čárku. Nejběžnější je jej nepsat. Pokud je ale přece napíšené, nemůžete ji ale pak zapomenout dodat za rozlučkou frázy, například best regards Čárka. V češtině píšeme Čárku za vážený pane paní Čárka, ale za, za, za závěrečnou frází s pozdravem už ne, takže se tím nenechte zmást. Buď Čárku nepíšu vůbec, anebo ji píšu všude. A... Hned po pozdravu byste měli zvolit nějakou takzvanou opening phrase, doslova otevírací frázi dopisu, která se bude lišit podle toho, jaký mail zrovna píšete a proč. Odpověď na poptávku může vypadat jako Thank you for your interest. Uh, děkujeme za váš zájem. Pokud chcete podat někomu nějakou informaci, tak I would like to inform you about. Rádi bychom vás informovali o... A případně ještě můžete dodat Let me know if I can help you further. Dejte nám vědět, pokud potřebujete další pomoc. Když chceme něco potvrdit, I would like to confirm that. Rád bych potvrdil, že. Pokud potřebujete zrušit domluvenou schůzku, This is to let you know that I've had to postpone our. Neboli česky, tímto vám dávám vědět, že jsem musel odložit naši něco třeba schůzku. Pokud odpovídáte na něčí email, thank you for email nebo in reply to your email, Nebo děkuji za váš email nebo v odpově- návaznosti na váš e-mail. Pokud chcete poskytnout dobré zprávy, tak jsou skvělé dvě slovíčka buď please nebo delighted. We are pleased nebo delighted to inform you that. Mis- nebo toto je prostě hezké vyjádření slovíčka happy. Případně pokud chcete poskytnout špatné zprávy, tak we regret to inform you that s lítostí vám oznamujeme, že pokud si chcete stěžovat, I'm writing to complain about, píšu, abych si stěžoval na. A určitě existuje spousta dalších důvodů, proč byste psali e-mail, ale myslím si, že toto jsou ty nejzákladnější. Případně si můžete ještě spoustu z nich dohledat na internetu, je jich spousta dostupných. Pokud do mailu přidáváte i přílohu, neměli byste to zapomenout zmínit. Můžete například použít uh, I am sending you něco, something as an attachment nebo please find attached a zase něco, co jste to přiložili. Závěrečnou frázi volíte podle toho, co očekáváte, že člověk, kterému píšete, udělá. Pokud očekáváte odpověď, můžete použít I'm looking forward to hearing from you Pokud chcete, aby vás v případě dalších dotazů kontaktoval, do not hesitate to contact me if you need any assistance. A pokud třeba chcete, aby nedělali vůbec nic, můžete se prostě rozloučit. Thank you for your help nebo have a nice day. Rozloučení bývá nejtypičtěji yours sincerely, pokud známe adresáta, nebo yours faithfully, pokud adresáta neznáme. Případně best regards nebo all the best, pokud se nejedná o tak formální dopis. To by ode mě pro dnešek bylo vše. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a bude se vám ve vašich současných nebo budoucích kariérách a pracovních úkolech hodit. Pro soupis frází byste již na zmíněný blog nebo Instagram. A přeji vám hezký den a budu se zase těšit příště. Mějte se krásně, ahoj!